0: Podcasts Band News FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes. O Brasil já registra 97 casos da variante Delta do coronavírus, mutação descoberta primeiro na Índia. Desses, 74 casos foram notificados no estado do Rio de Janeiro. Seis no navio que esteve na costa do Maranhão, nove no Paraná, três em São Paulo, dois em Goiás, dois em Pernambuco. Um em Minas Gerais.
1: Pois é, a cidade do Rio já tem 23 casos da variante Delta confirmados entre moradores. Somente no sábado foram 16 novos registros. A Secretaria Municipal de Saúde do Rio afirmou que todos os casos e contatos próximos estão sendo investigados e monitorados pela Vigilância em Saúde.
0: Segundo a Organização Mundial de Saúde, a variante Delta é a mais transmissível. Entre as mutações mais preocupantes estão também alfa, beta e gama. A última foi identificada em Manaus e predomina no Brasil. Inicialmente, ela foi batizada de P1, mas foi renomeada.
1: Então, para falar sobre o avanço da variante delta aqui no Rio de Janeiro, a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com o infectologista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Marcos do Lago. Dr. Marcos, obrigado por aceitar nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui à Band News FM.
2: Tudo bem, prazer estar aqui.
0: Como o senhor pode avaliar aí é, o que podemos esperar dos próximos meses, o Brasil vem aí algumas semanas com redução de casos, redução de mortes também, muito por causa da campanha de vacinação contra a Covid-19. Mas o que podemos esperar para as próximas semanas com o avanço é, da variante Delta, já que a OMS já alertou que ela deve ser... A predominante em todo o mundo. Há uma preocupação muito grande, especialmente é, com as pessoas se sentindo aí mais livres, né? É, Para dar uma saída, uma escapada. Não é momento disso, né?
2: Não, não é. A questão é a seguinte: a vacina, é, provavelmente o que pode acontecer aqui no Brasil, e que há uma grande chance disso acontecer, é o que aconteceu em outros países é, da Europa, é, Israel e. Provavelmente isso vai acontecer no mundo todo. Essa variante Delta, ela é mais transmissível. E a gente não sabe ainda ao certo, mas existe uma chance muito grande, na verdade, de ela ser, inclusive, menos letal e dar um pouco menos de sintoma. O que faz com que ela fique ainda mais transmissível, porque uma vez que ela provoque poucos pouco sintomas, ou sintomas muito leves, as pessoas se confundem, às vezes não têm certeza que é o coronavírus, e acabam não se isolando, tá? É, há uma dúvida se a nossa variante P1, né, que é a variante gama, é, ela vai ser, ela, ela se sobressairia diante da variante delta, porque existe uma competição, é claro, entre os vírus e uma das variantes é a que vai acabar predominando. Mas é, há possibilidade, há uma possibilidade grande, eu não posso afirmar, mas há uma possibilidade grande dessa variante delta acabar se sobrepondo na variante gama e é, se disseminar por todo o Brasil, na verdade, se a cepa mais prevalente no mundo todo daqui a alguns meses. O que, que acontece? As vacinas disponíveis também são eficazes contra a variante gama, tá? mas como acontece no coronavírus como um todo, a maioria das vacinas tem uma eficácia muito boa contra casos graves, mas elas não protegem 100% contra você ter coronavírus. Então, é, o que aconteceu fora do Brasil, o que pode acontecer aqui, respondendo a sua pergunta, é a gente começar a experimentar daqui a uns dois meses, daqui a um mês dois, um aumento do número de casos, novamente, tá? predominantemente pela delta, mas não termos um aumento do número de internações de mortes. Então, que é a gente subir ainda assim, no isolamento dos cuidados, é, e aqui, no diminuição do número de mortes e de internações, deve se perpetuar, inclusive com a variante delta mas talvez
0: exista assim, um aumento do número de dados. Entendi. Então, diante dessa situação, é, a gente pode pensar é, é prudente pensar é uma tecla que a gente bate até bastante aqui, né? Prefeito falando aí de um Réveillon, de um Carnaval em 2022, é prudente pensar nessas, nessas festas, já com aglomeração no fim do ano e no início do ano que vem?
2: Na minha opinião, hoje ainda não. A gente não é prudente isso, mas é, é claro, eu não sou gestor. Né? É claro que quando você pensa em Réveillon, em Carnaval, a nível de município, existe toda uma programação que precisa ser feita com antecedência. Né? Eu entendo esta parte. Mas dentro dessa equação, de começar uma programação, a gente precisa entender que nessa equação há possibilidade de aumento do número de casos pela variante gama e talvez essa possibilidade impeça que algumas, alguns festejos sejam realizados. A gente vai precisar do tempo para saber, entende? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo prático para todos os ouvintes. No Hospital Pedro Ernesto, hoje... Né, eu estava discutindo junto à direção a possibilidade da gente diminuir um pouco já a exigência de realização do teste de PCR para a realização de cirurgia, porque isso demanda, enfim, atrapalha um pouco, inclusive atrapalha alguns pacientes que precisam de cirurgia, e isso acaba sendo eventualmente um impedimento. Então, com a diminuição do número de casos da incidência, a gente poderia começar a adotar novos critérios. Mas aí o que se ponderou? A gente não vai fazer isso agora. Exatamente por causa da variante Delta. Nós postergamos essa decisão para setembro ou outubro, exatamente para ver qual vai ser o comportamento da variante Delta no Brasil. A gente não sabe. né? Mas com certeza há a possibilidade, sim, dela predominar e provocar um aumento do número de casos aí. Agora, por quanto tempo, eu não tenho que dizer. Né? Pode ser que isso se perpetue até novembro ou até o ano que vem, não sei. Não tem como afirmar.
0: Com a chegada e transmissão já vários casos confirmados em todo o país da variante delta do coronavírus, a corrida da vacinação ela se torna aí uma corrida ainda mais importante é, diante da existe uma disputa aí, né, o avanço da, da variante delta e o avanço da vacinação. Como fica a campanha de vacinação agora com a chegada da variante delta é um divisor de águas?
2: Sim, sim. Eu acho que isso a gente precisa. Isso, você você tocou no, no principal ponto. A gente quanto mais a gente correr com a vacinação, quanto mais a gente imunizar a população com qualquer uma das vacinas disponíveis, tá? É, mais a gente vai estar protegido, principalmente contra as formas graves do covid. Pode ser até que o aumento do número de casos aconteça, como aconteceu em todos os países, mas a gente não vai ter o número de mortes, que é o que mais importa, o número de internações, o número de sequelas. Né? É isso que a gente precisa evitar imediatamente. É, se a gente conseguir chegar daqui a quatro, seis meses, né, é, convivendo com, eventualmente, o um número até, ainda não mínimo de casos, mas de casos realmente leves, sem sequelas, sem um risco tão grande de morte, exatamente porque a gente vacinou todo mundo, a gente talvez possa até conviver com o coronavírus é, de uma forma um pouco mais branda. Mas a gente ainda não está nesse, nesse momento, né? Então, é, é por isso que é tão importante que a gente mantenha, sim, a vacinação e eu acho que a variante Delta vem nos alertar sobre isso. Eu só vou completar uma coisa para os ouvintes entenderem, para as pessoas entenderem, que estão nos ouvindo, o seguinte... É... A circulação de pessoas entre os países, ela voltou a acontecer de forma extremamente intensa. Nós temos uma delegação brasileira enorme em Tóquio, que vai voltar para o Brasil depois das Olimpíadas. Alguns talvez viajem para outros países antes de voltar. Nós temos a liberação já da França, é, mesmo para brasileiros que tomaram algumas vacinas. Muitas pessoas já estão viajando de novo para a Europa, para a Inglaterra, para a França. Pros Estados Unidos, voltando para o Brasil. Então, a entrada dessa nova variante é um fato. É um fato. A variante Delta vai entrar no Brasil, sim, e vai entrar com toda a potência. Agora, é, se ela vai predominar em relação à variante Gama ou não, não temos como afirmar agora. Né? Mas que essa possibilidade existe, existe. Se acontecer, sim. Como ela é muito mais transmissiva, a gente deve experimentar novamente. Um aumento no número de casos aí em setembro, outubro, a gente deve aumentar o número de casos de forma significante.
0: Até porque o coronavírus, né, ele veio para ficar, ele vai fazer parte das nossas vidas a partir de agora, né? Não é algo que vai ser erradicado é, do dia para noite. A gente vai ter que conviver com o coronavírus, mas, é, como o senhor disse, esse não é um momento de de facilitar para o vírus, né?
2: Isso. Exatamente isso. E a tendência, hoje até saiu um artigo no Globo sobre isso, né? de uma pesquisadora na Terra, eu, eu não recordo o nome, mas assim, a gente tem falado isso, eu tenho dito isso em algumas entrevistas, de isso é sabido no meio é, de virologia e de epidemiologia, de infectologia, a tendência desses micro-organismos, dos vírus, com o passar do tempo, é que eles se tornem... Menos letais e mais transmissíveis. O vírus precisa das pessoas para se perpetuar. Então ele precisa passar de uma pessoa para outra. Então ele tem que ser muito transmissível. Porque o vírus mais transmissível se perpetua sobre o que é menos transmissível. E o vírus menos letal se, se perpetua sobre o vírus mais letal. Porque quando um vírus provoca doença grave, essa pessoa por si só já se isola. Ela vai para o hospital... Ela toma mais cuidados, ela se cerca de coisas que, quando você ou qualquer um que está nos ouvindo tem uma coisa leve, mas só com um espirrozinho, respirar tudo o bem. A pessoa, na verdade, não para as coisas que ela faz no dia a dia. Né? A gente só para quando a gente realmente... É,
0: se sente abatido. E a Delta, ela mostrou aí, né, reforçou a necessidade da vacinação com a segunda dose. Pelo menos até a semana passada aqui no Rio de Janeiro, a gente tinha um problema muito grande com 90 mil pessoas com atraso da segunda dose. Então, essas pessoas que estão deixando de tomar a segunda dose, estão esquecendo aí do reforço do imunizante, essa situação preocupa. Na, na campanha de vacinação contra a Covid-19, porque a efetividade da vacina contra a Delta ela é maior apenas com o reforço do imunizante. Né? A situação fica ainda mais preocupante.
2: Outra coisa, não é só contra a Delta. É, é Nós precisamos diminuir a circulação do vírus. O vírus ele vem circulando, seja em qualquer uma das variantes, a Delta vai circular com mais intensidade, sim, mas ele circula porque ele encontra pessoas suscetíveis. Quanto menos pessoas suscetíveis tiverem, menos o vírus consegue circular. É, é uma, um ciclo vicioso favorável ou desfavorável ao vírus. Quando você tem muita gente suscetível, fica um ciclo favorável ao vírus. Ele vai se multiplicando e passando de um ponto. Quando você vacina todo mundo, uma duas doses, você consegue realmente bloquear de forma mais eficaz a transmissão do vírus esse ciclo fica ao contrário, né? o vírus não consegue. Ele infecta, por exemplo, João, mas Maria, José, Antônio, Joaquim, e ele não consegue infectar porque estão imunizados. Então, ele não consegue mais se transmitir, entende? Ele, ele, ele se extingue naquela única pessoa que ele infectou. Eu, eu, isso, às vezes, é, é uma coisa simples, mas muitas vezes a população, assim, é normal de que ele é um trabalho alimentar não... Não consigo visualizar isso. Um vírus infecta uma pessoa. Infectou o Marcos. Se eu não consigo o Marcos não consegue passar esse vírus para mais ninguém em volta dele, porque está todo mundo imunizado, o vírus acaba no Marcos. O Marcos não passa vírus para mais ninguém e ele ali morre. Esse vírus não acabou. A vida dele se extingue. Porque ele não consegue mais pular de uma pessoa para outra. O vírus precisa ficar pulando de um para o outro para poder sobreviver. E isso a gente impede dando as duas horas da vacina.
0: Doutor Marcos do Lago, infectologista da UERJ, participando aqui do podcast 2 às 20. Doutor Marcos, muito obrigada pela entrevista e pelos esclarecimentos.
2: Eu que agradeço a oportunidade. Sempre é bom é, mostrar para a população a importância dessa pandemia e principalmente a importância da vacina. Né? A vacina realmente hoje é a nossa porta de saída.
1: Professor Marcos do Lago, infectologista da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, conversando com a gente aqui no podcast 2 às 20, falando sobre a variante Delta e seus riscos após aí a confirmação de novos casos aqui no município do Rio de Janeiro.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: A falsa médica que usava o CRM de outra profissional para prestar atendimento em um hospital particular na Baixada Fluminense foi solta após uma decisão judicial. Bruna Carla Oliveira tinha sido presa em flagrante pela Polícia Civil por exercício ilegal da medicina e falsidade ideológica. De acordo com a decisão, a acusada não cometeu nenhum crime violento. Tem endereço fixo e é ré primária, por isso teve a liberdade provisória concedida.
0: No entanto, ela deve cumprir medidas cautelares, como não se ausentar do Estado e comparecer mensalmente em juízo. Em um vídeo divulgado na internet, a médica verdadeira Bruna Carolina Rodrigues mostra que a mulher usava seu carimbo com o nome CRM para realizar atendimentos e dar receitas no Hospital Pronto Unil.
1: O estado do Rio tem, em média, 12 roubos de carga por dia, segundo um estudo realizado pela Firjan, com base nas ocorrências registradas nos cinco primeiros meses deste ano. O prejuízo chegou a 153 milhões de reais. No entanto, o levantamento aponta que houve queda em relação ao mesmo período do ano passado, quando o estado chegou a registrar 14 roubos por dia. O arco metropolitano, por outro lado, teve piora no índice e registrou aumento de 66% desse tipo de crime. A área que tem maior concentração de roubo de carga no Rio.
0: A Prefeitura do Rio vai avaliar a possibilidade de autuação e interdição do Bar Alcione na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, onde houve aglomeração e desrespeito às medidas de proteção contra a Covid-19 durante um show do Grupo Molejo no fim de semana. Vídeos que circularam na internet mostraram as pessoas dançando sem máscara e sem respeitar o distanciamento mínimo de um metro e meio entre as mesas.
1: O decreto municipal que proíbe o funcionamento de boates, danceterias e salões de dança foi prorrogado até o dia 26 de julho. Procurada, a Secretaria de Ordem Pública disse que não foi acionada para ir ao local. O secretário Breno Carnevale diz que a pasta atua fazendo as fiscalizações e que conta com o apoio da população por meio das denúncias
0: ficar Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui hoje falando sobre uma situação que preocupa muito, né, o avanço da variante Delta do coronavírus aqui no Brasil. Como destacou aí o infectologista da UERJ, Marcos do Lago, é uma variante que pode aí ser predominante né, aqui no Brasil e no restante do mundo. Uma variante que pode ter uma letalidade menor, mas que ainda assim preocupa e mostra aí a necessidade ainda maior de um avanço mais rápido da campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil e no mundo, né Maurício?
1: Pois é, Luana, reforça a necessidade de acelerar a campanha de vacinação, fazer com que o imunizante chegue o mais rapidamente possível a toda a população com uma campanha eficaz, um cronograma eficiente rápido para que as pessoas, a população como um todo, receba logo a primeira dose e também a segunda dose e também reforça a necessidade da gente manter aí os cuidados sempre em alerta, né não relaxar, não baixar a guarda, os cuidados apesar de a vacinação já estar em andamento, muita gente está com a a imunização aí reforçada, né? muita gente já recebeu a primeira dose, ainda falta uma boa fatia da população, mas importante, fundamental destacar que os cuidados devem ser permanentes, o uso da máscara, o uso do álcool em gel, o distanciamento, a não aglomeração, são cuidados importantíssimos que a gente deve tomar ao proceder no nosso dia a dia, ao se relacionar com as pessoas, no ambiente de trabalho, dentro de casa, manter os cuidados, as medidas sanitárias para evitar que as pessoas se contaminem, pensar em si, pensar na família, pensar na coletividade, isso é fundamental.
0: Bom, o podcast volta nessa terça-feira com mais um episódio para você ouvinte da Band News FM, até lá você pode entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais, no meu caso, o Instagram, Bernardes Luana, Luana com dois N's, onde eu falo sobre a coluna de literatura da Band News FM do Rio de Janeiro, dou dicas de livros, também por lá e no seu caso, Maurício.
1: Comigo você pode falar no Maurício Bastos Rádio. Maurício Bastos Rádio é o meu perfil no Instagram, pode mandar a sua direct. A gente fala sobre os bastidores, o trabalho na Band News FM. Fique à vontade para participar, mandar a sua mensagem, a sua sugestão. E claro, também nos perfis da Band News FM, não só no Instagram como também no Facebook, no Twitter. Todos os caminhos te levam até as redes sociais da Band News FM. Você pode procurar Band News FM Rio, que você encontra a gente por lá. podcast 2 às 20 volta nessa terça-feira e, claro, a gente conta com você, conta com a sua audiência e com a sua participação. Tchau, tchau, Luana. Tchau,
0: tchau, Maurício. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.